0: Tym razem sięgamy do książki Johna Prendergasta w Kontakcie. Zapraszam. Jednak zanim przejdziemy do samej książki jej autora, Najpierw zajmiemy się pewnym mailem, którego dostałem tuż po świętach od pana Adama. Pan Adam pisze, co następuje z okazji tego, że jestem nauczycielem. Mam teraz kilka dni wolnego od pracy, postanowiłem więc przyjrzeć się pańskiej liście niewidzialnych książek z cyklu pod tym samym tytułem na YouTubie. Efektem mojej badawczej pracy jest to, że jedna na 10 książek ze 120 opowiedzianych przez pana jednak ujrzała polski rynek wydawniczy poniżej zamieszczam spis owych pozycji. Czasem trudno je odnaleźć pod ich prawdziwymi tytułami, jednak to chyba polska specyfika translatorska, tak jak tłumaczenia Dirty Dancing jako wirujący seks, czy Die Hard jako szklana płatka Jest tego wielokrotnie więcej. Sileci z nami pilot i tak dalej, i tak dalej. Panie Adamie, bardzo dziękuję. Tutaj obok siebie teraz zamieszczam listę przygotowaną przez pana Adama, na której Zestawił on ze sobą 13 książek, publikując również i podając daty ich premier. Ja tę listę przejrzałem i z zadziwieniem konstatuję, że tylko jedna z tych książek to książka, która była już wydana w momencie, w którym o niej opowiadałem i robiłem odcinek. Po prostu jej nie znalazłem, myślałem po prostu, że tego będzie więcej. Nie udało mi się tego namierzyć lub mi to umknęło, co może tłumaczyć fakt, że książka, o której mowa, angielski tytuł, wydawał się do przetłumaczenia jako podręcznik obsługi bycia człowiekiem, czy też instrukcja obsługi, czy też bycie człowiekiem, poradnik, podręcznik użytkownika, a w polskim wydaniu książka nagle, nie wiadomo, czemu ma tytuł Czułość i być może to ten fakt sprawił, że ta książka mi umknęła. Wszystkie pozostałe 12 książek to książki, których premiery miały miejsce już po emisji odcinków. No i mamy jedna dziesiąta, drodzy Państwo, z omawianych przeze mnie książek. Szczęśliwie ujrzała polski rynek wydawniczy i to jest z jednej strony dobra, a z drugiej strony zła wiadomość. Dobra dlatego, że super, że wiele polskich wydawnictw zdecydowało się na publikację tych książek, a zła wiadomość jest taka, że szkoda, że tylko tyle. Ja bym chciał i moim marzeniem byłoby, gdyby wszystkie te książki pokazały się na rynku polskim, bo przecież pokazuję je i omawiam je właśnie po to, by zachęcić do jej lektury, co jednocześnie oznacza, że uznaję po prostu zawartościowe pozycje, i szkoda by było, żeby nam umknęły tak, że jeśli słuchają nas przedstawiciele wydawnictw, a wiem, że tak jest, bo część z tych przedstawicieli wydawnictw się ze mną kontaktowała, zapowiadając wydania książek, o których mówiłem, to, drodzy Państwo, do dzieła. To są warte publikacji pozycje, które na pewno znajdą swoich czytelników i w ogóle się nad tym nie zastanawiajcie. Ja będę zachwycony, jeśli wszystkie z tych książek znajdą się na polskich półkach w języku polskim. To tyle. Panie Adamie, bardzo dziękuję za dużą robotę, którą pan wykonał. Niezwykle cenną, bo dzięki tej liście widzowie tego kanału będą mogli sięgnąć do tychże książek w polskim języku. I fantastycznie. Także pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Dziękuję. A póki co przechodzimy do odcinka, czyli do książki Johna Prendergasta w kontakcie. Najpierw, kim jest autor książki, która została opublikowana w 2015 roku i jak na razie, miejmy nadzieję, że tylko na razie, jeszcze nie zobaczyła polskiego rynku czytelniczego. John Prendergast, rocznik 1950, urodził się i wychował w Dolinie Krzemowej, zanim jeszcze pojawił się tam krzem. Zamiast tego dolina Santa Clara była pełna sadów śliwkowych i wiśniowych i dzikiej gorczycy na wiosnę. Studiował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz, kiedy był to jeszcze Uniwersytet Mały i Eksperymentalny. Tam na poważnie rozpoczęły się jego duchowe poszukiwania. Już w wieku dwudziestu kilku lat uczestniczył w serii długich odosobnień medytacyjnych, zanim jeszcze rozpoczął studia podyplomowe z psychologii. Swojego pierwszego nauczyciela, europejskiego mistrza advaity, Jana Kleina, poznał w 1983 roku i uczył się u niego aż do śmierci nauczyciela w 1998. Naukę u drugiego nauczyciela, Adwa Shantiego, rozpoczął w 2001 roku. Przez 23 lata był profesorem psychologii w kalifornijskim Instytucie Studiów Integralnych w San Francisco. Od 1985 roku prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną jest założycielem i redaktorem naczelnym magazynu Niepodzielny Internetowy Dziennik Niedualności i Psychologii. I przyjrzyjmy się pierwszemu fragmentowi. Nasza wewnętrzna wiedza może być ulotna lub skryta w ciszy i jest bardziej doznaniem niż myślą. Czujemy to gdzieś głęboko w sobie, często w okolicy serca lub brzucha. Często jest to nieproszone i nieoczekiwane. Może to być głęboko uspokajające i kojące, a czasami może być bardzo niepożądane, kołysząc łodzią, tworząc fale i wywracając nasze życie do góry nogami. Czasami możemy nie chcieć widzieć tego, co wiemy. Prawda może być niewygodna. Może zakończyć małżeństwa, przyjaźnie i kariery oraz rozbić rodziny, społeczności, duchowe i rządy. Życie w zgodzie z tą prawdą jest również bardzo wyzwalające. Jest to nóż obosieczny, który wycina nas ze strefy, w której czujemy się bezpiecznie i otwiera na życie takim, jakim ono jest. Kiedy już poczujemy wewnętrzny rezonans, ważne jest, abyśmy działali zgodnie z nim. To uzupełnia i wzmacnia proces odkrywania naszej wewnętrznej wiedzy. Jeśli nie będziemy działać zgodnie z naszą wewnętrzną wiedzą, zejdzie ona na dalszy plan. Działanie wzmacnia naszą wiedzę i buduje naszą pewność siebie. Daje nam to również bardzo cenną informację zwrotną. Jeśli wydaje się, że nasza wewnętrzna wiedza powoduje długotrwałe cierpienie i niezgodę dla nas i innych, jest bardzo prawdopodobne, że przegapiliśmy jej sygnał za pierwszym razem. Musimy przetestować naszą wewnętrzną wiedzę, aby być pewnymi jej dokładności. To wymaga szczerości i wrażliwości. Pierwszym krokiem jest intelektualna otwartość na możliwość, że istnieją inne sposoby poznania niż racjonalny umysł. Jeśli mamy silne przekonanie, że wewnętrzne poznanie jest fantazją i że tylko myślenie analityczne jest godne zaufania, nie będziemy otwarci na słuchanie naszego ciała w nowy sposób. W najlepszym przypadku będzie to postrzegane jako strata czasu, w najgorszym jako samooszukiwanie siebie. O czym jest książka kolegi, psychologa z Doliny Krzemowej? Otóż przekonuje nas autor do tego, że dysponujemy czymś, co można nazwać to moje określenie, takim wewnętrznym repozytorium niezwykle dla nas ważnej, użytecznej i przydatnej wiedzy. Problem polega na tym, że My bardzo rzadko do tego repozytorium sięgamy, bo albo nie wierzymy w to, że może być właściwe, w to, że tą drogą możemy uzyskać coś pożytecznego i w jakiś sposób dla nas istotnego czy też ważnego, albo też po prostu żyjemy w społeczeństwie czy też w okolicznościach, które odzwyczaiło nas od tego, by do tej wiedzy sięgać. Mówiąc inaczej, kiedy jeszcze biegaliśmy z kijami za mamutami, czy też z łukami i przeróżnymi innymi rzeczami po pastwiskach, zielonych krainach, w społecznościach plemiennych, to dysponowaliśmy rodzajem połączenia z tym naszym wewnętrznym repozytorium. Ono nas bardzo często informowało o najprzeróżniejszych kwestiach i po prostu go słuchaliśmy z korzyścią dla nas. W momencie, w którym się pojawiła cywilizacja rozwinięta, progres cywilizacyjny, nowoczesność, przemysł, komputeryzacja i wiele, wiele innych rzeczy, wraz z pojawianiem się tego rozwoju, my zaczęliśmy przegapiać dostęp do tego naszego repozytorium, robiąc sobie przy tym sporą krzywdę. I teraz spróbujmy to przetłumaczyć i przełożyć na nasze codzienne życie, na dzień Poprzedni. Ile razy mamy tak, że gdzieś wewnątrz czujemy, że coś jest nie tak, czujemy, że kontakt z tą osobą nam nie służy, albo czujemy, że kiedy zaangażujemy się w jakieś przedsięwzięcie, w jakiś projekt, nieważne czy to jest biznes, czy to jest pomysł, czy to jest jakiekolwiek działanie, czy też aktywność, to nie jest to do końca dobry wybór, coś tam brzydko pachnie coś tam nam podpowiada, że to nie do końca tędy powinniśmy zmierzać. Ale ponieważ jesteśmy trochę na to głusi, albo też tłumaczymy sobie e, to tam takie durnowate przeczucia na poziomie gusła, nie wierzymy w to, nie dajemy temu wiary, nie ufamy tym podpowiedziom płynącym z tego wewnętrznego repozytorium, by w końcu i tak się przekonać, że tak naprawdę ono miało rację tam powinniśmy tego posłuchać zawczasu, by ustrzec się bardzo wielu różnych kłopotów. John Prendergast przekonuje nas co do tego, że my nie tylko dysponujemy tymi zasobami wciąż, że wciąż są aktualne i wciąż możemy skorzystać z nich, ale również do tego, że nasze ciało jest takim nośnikiem informacji płynących z tych sygnałów. Pierwsze, co spotykamy na swej drodze, kiedy chcemy się zapoznać z przejawami tego repozytorium, to są czysto fizyczne sygnały, których doświadczamy na poziomie naszego ciała. To mogą być napięcia mięśniowe, to mogą być przykurcze, to mogą być jakieś motyle w brzuchu, albo też inne rewolucje na poziomie brzucha, serca, czegokolwiek innego, co pokazuje uważaj, uważaj, bo jest jakaś wiedza, z której powinieneś skorzystać, jest jakieś coś, o czym powinieneś wiedzieć, coś, o czym powinieneś pamiętać, na co powinieneś zwrócić uwagę, a kiedy tego nie zrobisz, to zrobisz sobie krzywdę. Ciało ze swoją fizycznością sensorycznych odczuć jest pierwszym transmiterem tego typu sygnałów. I autor mówi, zwracaj na to uwagę, bo to są drzwi, za którymi znajdziesz to repozytorium. Tyle, że my bardzo często albo pomijamy te sygnały, albo je lekceważymy, albo uważamy, że a coś tam nam się wydaje, coś tam się pojawiło, co nie ma związku z rzeczywistością, albo też tym sygnałom przypisujemy zupełnie inne zadania czy inne role. Coś cię zaboli, już czujesz się chory, coś gdzieś tam się pojawi na poziomie jakiegoś napięcia, już uważasz, że najprawdopodobniej umrzesz za 4 minuty, bo to jest wskaźnik tego, że właśnie zapadasz na bardzo ciężką chorobę. Nic bardziej mylnego. Te sygnały są celowe według autora, po to, żeby nas uwrażliwić. I to uwrażliwienie może spowodować, że nasze życie bardzo poważnie zmieni jakość. Posłuchajmy dalej. Ciało można opisać na dwa sposoby, pisze autor. Obiektywnie i subiektywnie. Neuronaukowcy obiektywnie opisują relacje między mózgiem, świadomością i relacjami międzyludzkimi, aby lepiej zrozumieć zjawiska empatii i dostrojenia. Subiektywnie możemy doświadczać naszego ciała jako wibrującego pola wrażliwości, zdolnego do dostrojenia się do naszego wewnętrznego doświadczenia lub do innych. Te dwie perspektywy wzajemnie się uzupełniają. Nasze przekonania silniej filtrują nasze bezpośrednie doświadczenia. Jako odkrywcy ważne jest, abyśmy korzystali z najlepszych dostępnych map. Kiedy lepiej rozumiemy wrodzoną wrażliwość ciała i jego wysoce wyrafinowaną zdolność do dostrajania się, możemy podejść do naszego ciała z bardziej otwartym umysłem. Im bardziej jesteśmy otwarci, tym łatwiej będzie dostroić się do naszej wewnętrznej wiedzy. Jeśli nasze podstawowe potrzeby i uczucia są ignorowane lub dewaluowane, uczymy się je tłumić. Pozostawanie otwartym jest po prostu zbyt bolesne i niepokojące. Jednym z rezultatów jest to, że przestajemy odczuwać wnętrza naszych ciał. Nasza głębsza wrażliwość jest zakopywana na przechowanie, a potem zapominana. Czasami, gdy ludzie przychodzą do mojego biura czy gabinetu i komentują pogodę, Proszę ich również o wewnętrzny raport pogodowy. Czy w środku jest rzeźko i słonecznie? A może pochmurno, wilgotno i mgliście? Czy na horyzoncie nadciąga burza? Wszyscy mamy zdolność bycia dokładnym wewnętrznym meteorologiem, chociaż na ogół potrzeba trochę czasu i uwagi, aby stać się w tym dobrym. Co najważniejsze, musimy być gotowi dowiedzieć się, co tak naprawdę się dzieje. Niektórzy ludzie są w tym naturalni, wiedzą jak zwolnić, wczuć się w swoje ciało i zacząć znajdować słowa i obrazy, które rezonują z tym, co subtelnie wyczuwają, mogą być w kontakcie ze sobą i tym, jak potoczy się ich życie. Nasze ciała są niezwykle czułymi instrumentami, które reagują na wewnętrzne i zewnętrzne środowisko z niezwykłą dokładnością. Nasza prawdziwa natura jako otwarta świadomość jest naszym największym zasobem. Większość naszych reakcji emocjonalnych i skurczów somatycznych ma swoje źródło w naszym niejasnym myśleniu, a zwłaszcza w naszych podstawowych, ograniczających przekonaniach. Ważne jest, aby rozpoznać te przekonania i zbadać ich prawdziwość z miejsca głębokiej, szczerej wiedzy. No dobrze, ktoś powie, dobra, mam się wyczulić na zaglądanie do swojego wnętrza, Mam się uwrażliwić na poszukiwanie możliwości połączenia ze swoim źródłem i dostępu do tego repozytorium zasobów. A co kiedy w moim wnętrzu spotykam wyłącznie krytyka? Co kiedy napotykam w swoim wnętrzu kogoś, kto mnie tylko krytykuje? I okazuje się, że autor ma na to odpowiedź. Posłuchajmy. Pomocna jest również umiejętność dialogu z wewnętrznym krytykiem, i bycie świadkiem swoich myśli. Samokrytyczna myśl zawsze będzie generować uczucie skurczu na pewnym poziomie, powoduje, że będziemy również w stanie wyczuć odpowiednie zwężenie w naszym ciele, zwykle w centrum serca. Następnie traktujemy te uczucia i doznania jako dowód, że jesteśmy bezwartościowi, myśląc, jeśli tak się czuje, to musi być prawda. Jest to powszechny i krytyczny błąd. Produkty uboczne naszego myślenia traktujemy jako dowód na to, co jest z nami nie tak, to tak, jakby nieświadomie przeciąć nasze ciało nożem, a następnie zinterpretować krew, jako dowód na to, że cierpimy na poważną, nieznaną chorobę. Nie chcemy dostrzec, że to krwawienie pochodzi z samookaleczenia. Jak myślimy, tak czujemy. Nasze reaktywne uczucia są zwykle reakcją organizmu na myśl, są produktem ubocznym braku jasnego widzenia. Zastanów się, jak silnie możesz reagować emocjonalnie i somatycznie podczas koszmaru sennego jaką ulgą jest obudzić się i uświadomić sobie, że to był tylko sen. Nasze zniekształcone myślenie tworzy podobny rodzaj koszmaru podczas stanu czuwania. Często nie jesteśmy świadomi tego, jak nasze myślenie pośredniczy w naszym doświadczeniu. Mamy doświadczenie i reagujemy, nie zdając sobie sprawy, że nastąpił pośredni etap interpretacji mentalnej. Pomieszanie myśli z rzeczywistością jest największą przeszkodą w odkrywaniu i pielęgnowaniu naszego poczucia wewnętrznej wiedzy. Wewnętrzny krytyk to ta część nas, która ocenia nasze doświadczenia na podstawie ideału. Chociaż ten proces osądzania ma być pomocny, zawsze tworzy dystans w nas samych oraz między nami a innymi. Osądzanie jest zniekształceniem ukrytej zdolności rozróżniania, zdolności, którą wszyscy posiadamy. Dialog z wewnętrznym krytykiem wraz z częściami, które są krytykowane, polega najpierw na wejściu w część siebie, wyrażeniu jej, a następnie wycofaniu się i obserwowaniu jej ze współczującym zrozumieniem. Akceptowanie tych części takimi, jakie są i dawanie im głosu sprzyja naturalnemu wewnętrznemu pojednaniu. Bycie świadkiem myśli jako myśli oznacza, że rozpoznajemy, że myśli są jedynie mapami rzeczywistości, a nie samą rzeczywistością. Jeśli chcemy to poćwiczyć, to mam tutaj, już abstrahując od treści książki autora, taką propozycję zagrania w następującą grę. Jest to jedna z moich ulubionych gier. Gra się nazywa... Kto to powiedział? Lub alternatywnie, jeśli dotyczy rzeczy niewypowiadanych na głos, to może brzmieć Kto podsunął Ci tę myśl? Spróbuj to zrobić. Ilekroć doświadczysz wewnętrznego, krytycznego myślenia o samym, samej sobie. Zadaj sobie to pytanie. Kto Ci właśnie podsunął tę myśl? Skąd ona pochodzi? Kto to pomyślał? Kto to powiedział? Kto jest tym, który to pomyślał? Kto jest tym, który Cię osądza? Który Cię krytykuje? Kto to jest? Sama ta zabawa uczy nas rozróżniania pomiędzy tym, co jest rzeczywistością, a tym, co jedynie projektuje tę rzeczywistość pod dyktan myśli o tej rzeczywistości. Ta zabawa pozwala odkryć, jaka to jest nieprawdopodobnie kolosalna różnica. I uczy nas dystansu do samych siebie. I uczy nas braku identyfikacji z tymi krytycznymi myślami, które wszyscy mamy, których wszyscy doświadczamy, bo tak jesteśmy po prostu skonstruowani na planie naszego emocjonalnego systemu i emocjonalnego funkcjonowania. Ale nauczenie się, zobaczenia tej różnicy, może być niezwykle wyzwalające i jest również niezwykle ważne w kontekście tego szukania drzwi do korzystania z tego wewnętrznego. Repozytorium. I ostatni fragment. Głęboka wrażliwość naszego ciała wzywa nas do domu. Jednak dom znajduje się gdzieś indziej. Nie pojawi się kiedyś, ani nie jest czymś innym niż to, co jest już całkowicie obecne teraz. Nasza prawdziwa natura nie jest jakimś wewnętrznym stanem, który zostanie znaleziony w przyszłości. Jest zawsze tu i teraz, nieograniczona ani przestrzenią, ani czasem. Nigdy nie można tego zobiektywizować. Co więcej, poszukujemy serca tego, kto patrzy. Pozornej, oddzielnej jaźni. Gadatta Maharaj powiedział to najbardziej zwięźle. Poszukujący jest poszukiwany. Ta mądrość jest bardzo zagadkowa dla linearnego umysłu, który myśli w kategoriach osiągnięcia czegoś przez kogoś. Zaufanie do siebie jest trudne, dopóki identyfikujemy się z krytycznym intelektem. Tak było z pewnością w moim przypadku – pisze autor. Walczyłem ze zwątpieniem, nawet po wielu latach medytacji i nauk mądrości za sobą. Zaufanie do naszego wewnętrznego autorytetu przynosi duchową autonomię, zdolność do prawdziwego samozarządzania. To wejście w prawdziwą dorosłość. Jesteśmy chętni i zdolni do samodzielnego działania, jednak ta wewnętrzna wolność i niezależność nie jest egocentryczna ani oderwana od innych. Gdy bardziej ufamy naszemu wewnętrznemu autorytetowi, jesteśmy mniej defensywni i bardziej chętni do poznawania i kochania życia takim, jakie jest. Nasza autonomia nie opiera się na jakiejś ideologii, ani nie musi mieć racji. Nie zajmuje sztywnego stanowiska. Prawdziwa autonomia dostosowuje się do ujawnienia nowych faktów i spostrzeżeń. Nasze ciało jest godnym zaufania kanałem wewnętrznej wiedzy, o wiele większym niż uwarunkowany umysł, który tak łatwo daje się uwieść ideom. Jest bliżej ziemi, z której wyrasta i pulsu życia. Ma niezwykłą zdolność odczuwania, wyczuwania rzeczy całym ciałem, którego daleki zasięg obejmuje naszą wewnętrzną prawdę. Gdy nasze ciało jest uwalniane od uwarunkowanych myśli i reaktywnych uczuć, staje się coraz bardziej dostrojonym instrumentem do kontaktu z rzeczywistością. Przebudzenie nie kończy się wraz z odkryciem naszej prawdziwej natury jako otwartej świadomości. To dopiero początek kolejnego procesu. Życie zaprasza nas również do odkrywania prawdziwej natury naszego ciała, a co za tym idzie świata. Istnieje naturalny ruch otwartej, kochającej świadomości, aby nasycić najgęstsze poziomy, formy, aby spotkać i uwolnić obszary największego zamieszania i cierpienia. Ruch ten leży u podstaw ślubowania bodhisattwy, by pracować na rzecz oświecenia wszystkich istot. Występuje również w chrześcijańskich naukach o mocy odkupieńczej miłości i żydowskich naukach tikum olam, naprawa świata. Świadomość pełna miłości wyzwoli wszystko, czego dotknie, jeśli tylko będziemy na tyle uczciwi i wrażliwi, by na to pozwolić. John Prendergast W kontakcie 2015 rok Nic dodać, nic ująć Pozdrawiam i do następnego razu